0: Au final, il y a la même conclusion en fait, que tu sois femme, que tu sois homme, euh, la sexualité des uns et des autres, elle n'est pas forcément au top et au final, c'est la faute à qui en fait À la société patriarcale qui, qui ne nous donne pas les clés pour nous, euh, pour nous épanouir sexuellement en fait.
1: Salut, c'est Manon, bienvenue sur Talk Podcast Talk Podcast, c'est le podcast où l'on parle de sexualité au pluriel, mais surtout des personnes qui vous entreprendre dans ce milieu, pour le plus grand bien de votre bien-être sexuel. CEO, fondateur de startups, d'entreprises installées ou encore d'associations, sexologues, médecins, sages femme performeurs, influenceuse, réalisatrices, etc. Des rôles de tous les genres, évidemment. Talk Podcast part à la rencontre de ces personnes qui construisent et pensent à la sexualité de demain. Le monde de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde, et de plein de manières différentes. Avec le podcast de talk inspirez-vous des entrepreneurs qui ont osé. Toulk Podcast est un média de talk Univers, le concept store pour libérer la parole autour de la sexualité de manière positive, ludique et inclusive. Bonne écoute. Du coup, merci à Aïcha d'avoir accepté euh, mon invitation pour répondre à toutes mes questions sur... Euh, sur toi, mais surtout sur aussi euh, Mystère et boule d'orgasme, ce, ce film documentaire euh, euh, qui était euh, attendu et nécessaire depuis très longtemps. Euh, mais avant de parler de ce travail, euh, qui es-tu Aïcha Est-ce que tu peux te présenter
0: Alors, euh, merci à toi, ça me fait euh, plaisir d'être ici. Donc, euh, je suis Aïcha, euh, réalisatrice marocaine. donc je je suis née, j'ai vécu au Maroc jusqu'à ma majorité. Euh, j'ai 23 ans. Et euh, donc, euh, je suis là parce que j'ai réalisé un documentaire. Donc, c'est mon premier film euh, long, euh, officiel, on va dire, sur le sujet du plaisir féminin. Et donc, euh, mon but, euh, c'était vraiment de montrer la, la diversité des, des réalités qui sont liées à ce sujet le sujet du plaisir féminin mais pas que parce que c'est pas un documentaire qui est que sur le, ce sujet là c'est juste euh, un prétexte pour moi pour aborder plein de sujets qui, qui en découlent et, euh, et dont découlent aussi euh, les difficultés qu'on a euh, à avoir des orgasmes en général euh, dans la société, beaucoup de choses qui concernent les femmes, mais pas que. Euh, donc voilà, mon, mon but principal à travers ce, ce projet, c'était de montrer de la diversité, des plaisirs.
1: Ok, donc avant ça, euh, tu as étudié euh, la réalisation ou pas du tout oui. Et, et c'était un projet perso ou euh...
0: Oui, c'était un projet perso, donc j'ai fait des études un peu... Euh multidisciplinaire, mais toujours dans le même domaine artistique, on va dire. J'ai fait des études de lettres euh, initialement, puis des études de cinéma, euh, théâtre un peu aussi, et euh, cinéma, que ce soit théorique ou technique à la fin aussi. J'ai fait aussi une école de pub, donc ça a un peu complété euh, tout ce qui est euh, technique euh, et organisation. Mais euh, oui, j'ai fait des études de ça et j'ai terminé il y a quelques mois avec la sortie du film. D'accord, ouais, parce que euh, 23 ans, c'est
1: souvent un, un, peu, un, un peu près l'âge où on finit en général nos études, sauf, sauf quand on en fait plusieurs écoles différentes. Mais, mais, euh, mais ok. Et, euh, du coup, tu as, as préparé euh, ce, ce, ce film documentaire en même temps que tes études et la fin de tes études. Et, mais le... Le, le, le début, est de cette idée, en fait, de, déjà de vouloir le faire, puis ensuite, déclic de se dire je vais vraiment le faire, ça, ça date de quand de, de, Il y a un moment, j'imagine
0: Alors, euh, ça date, euh, je pense, de l'été, euh, la fin de l'été 2018, donc il y a deux ans. Euh, donc, j il me restait encore euh, deux ans d'études. Euh, pour terminer mon parcours. Et j'ai eu cette idée-là de, de ce, ce documentaire. En fait, je voulais faire des recherches sur ce sujet-là. De base, je ne pensais pas que j'allais faire un film dessus. Je pensais juste que j'allais écrire quelque chose et qu'on allait voir plus tard ce que ça allait donner. Et euh, ça a résonné dans ma tête, en fait, que ça allait être un film au final. Et donc, je, je me suis un peu lancé le le challenge de réussir à le produire et pré-produire, etc., en même temps que je termine mes études. Et donc, je faisais ça principalement le week-end euh, pendant un an. Oui, c'était surtout le week-end. Et puis, euh, mes jours libres aussi, je me concentrais là-dessus. Et du
1: coup, ça, ça se concrétisait comment Enfin, parce que... Enfin, non, même avant ça, du coup... Tu as eu l'idée parce que toi, tu trouvais que c'était un sujet tabou autour de toi, euh, dans tes amis, à l'école, pendant tes études. Euh, comment c'était reçu quand tu parlais de ces idées-là et, euh, et pourtant, euh, ouais, pourquoi faire faire des recherches dessus euh, euh, plus à ta manière, sachant que en 2018, même si c'était n'était pas encore peut-être autant que maintenant, ça commençait quand même. Ouais. On commençait à avoir, euh, euh, en tout cas au moins sur Instagram, euh, et puis un peu aussi des livres... Euh, sur euh, au moins sur le bien-être euh, sexuel, sexuel féminin. Ouais. Euh, pas sur tous les sujets, évidemment. Hein, mais, euh, mais voilà, et qu'est-ce qui qu t'a qui, qui fait te dire euh, il faut que je le fasse aussi moi pour moi et, et que j'apporte ma patte euh, à ce ouais. sujet-là,
0: en fait Alors, il y a plein de choses. Vraiment, c'est un mélange de, de plein de petits éléments qui m'ont donné euh, cette envie. D'un côté... Euh, le le fait que, que les gens n'en parlent pas énormément. Je voyais que même mes amis avaient un peu de, de la gêne lorsqu'on venait à parler de ces sujets. Euh, je me rendais aussi compte, petit à petit, en faisant des liens, euh, qu'il y avait une, un certain fossé entre la réalité du plaisir euh, féminin et sa représentation dans les productions culturelles en général, ne serait-ce que... Euh, euh, moi, par exemple, j'ai connu mon plaisir très tôt quand j'étais jeune, et c'était toujours de la même manière. Euh, euh, sur mon lit, je, je me frottais le, le gland du clitoris, en fait, et j'avais des orgasmes donc, grâce à ça, grâce à la stimulation donc externe de mon clitoris. Et, euh, Mais à l'époque, tu tu te rendais pas forcément pas compte du tout, de ce que non, tu sais, en sais. Je, je savais même pas que ouais. ça n'avait pas un caractère sexuel pour moi, c'était juste vraiment du bien-être. Et puis... Euh, il y a eu un moment aussi, quelques années plus tard, où j'ai donc asso associé ça à du sexe parce que je me suis rendu compte que ce que je faisais à moi-même, c'était du sexe d'une certaine manière. Puis quand j'ai commencé à avoir des relations sexuelles avec des, des hommes donc euh, homo euh, hétéros euh, cis, euh, je retrouvais pas la même chose. Donc au début, je pensais que c'était peut-être normal de, de que, que les deux plaisirs étaient différents le plaisir en solitaire et le plaisir à deux. Mais euh, au, au fur et à mesure des années, je me suis dit qu'il y, y avait clairement un problème, en fait. Parce que même mes amis me disaient... Euh, des fois, quand je parlais de, de sexualité avec mes copines, il y en avait qui me disaient... Euh, ah mais moi je sais même pas si j'ai déjà eu un orgasme pourtant je suis en couple depuis 4 ans et je fais énormément l'amour mais comment est-ce que je peux savoir si j'ai déjà eu un orgasme en fait qu'on me pose cette question comment est-ce que je peux savoir si j'ai déjà eu un orgasme déjà c'est qu'il y a un problème quelque part parce que si tu as eu un orgasme tu, tu le sais tu n'as pas à te poser la question et donc donc tout ça a fait que je me suis dit qu'il y avait un problème quelque part, que les gens étaient matrixés en fait un peu par euh, par euh, ce qu'on nous montre, parce qu'on nous apprend, et en fait on va, on va pas chercher plus loin. Et euh, voilà, ça a coïncidé en effet avec le début de, de la libération de la parole autour de ces sujets, je me suis dit que c'était génial et que c'était le moment. Euh, puis en plus... Euh, je, je, je suis venue en France pour mes études, il y a une certaine liberté d'expression ici, euh, qu'il n'y a pas au Maroc d'où je viens euh, notamment, et je me suis dit qu'il fallait en profiter que que, que c'était le moment de s'exprimer en fait, et de de laisser d'autres personnes s'exprimer aussi.
1: Ouais, t'as vraiment vu une différence si t'es arrivée en France euh pour tes études, du coup, euh, j'imagine, euh, à 18 ans. Euh, si tu, voilà, tu te rendais bien compte que, que c'était de la sexualité avant ça, euh, cette masturbation et ce plaisir. Euh, Est-ce que euh, tu aurais osé en parler autant ou faire ce genre de documentaire au Maroc Comment C'est quoi la différence entre les deux euh, à l'époque et puis en ce moment, même aujourd'hui, maintenant que tu as fait ce documentaire-là euh, Alors, j'aurais peut
0: peut-être <rire> osé... Euh, si j'étais au Maroc et, et c'était le cas d'ailleurs parce que j'osais euh, en quelque sorte parler de beaucoup de choses avec des, des gens euh, dans mon pays mais est-ce que j'aurais eu le droit de le faire euh, publiquement Non, absolument pas je, je, y a, comme je disais juste avant il y a une certaine liberté d'expression ici qu'on n'a pas la base c'est-à-dire que je n'aurais pas pu faire un film financé par l'État euh, sur ce sujet-là je, je ne pense pas. J'aimerais bien. Enfin, après je. je et même euh, en France, c'est quand même rare. C'est
1: pour ça que c'est vraiment une question. Ouais. Que, enfin, j'aurais après euh, que t'aies eu la chance de pouvoir faire ça, financé par l'État et que ça soit diffusé sur euh, sur France TV. Euh, slash, c'est euh, c'est ouais. c'est une révolution. Enfin, je trouve c'est absolument génial que tu si faire je... ça. Mais, euh, mais ok et, euh, et donc bref du coup tu, tu as tout ça en tête euh, et euh, depuis 2018 tu commences ces recherches et, euh, et tu commences à bosser dessus le soir et le week-end, t'es toute seule sur le projet ou, euh, ou t es, t
0: es tu commences déjà à
1: en parler avec des gens
0: Alors euh, au début j'étais toute seule j'écrivais, je recherchais je me masturbais aussi pour pouvoir découvrir de nouveaux trucs à écrire et euh, au fur et à mesure donc j'ai demandé à, à, à mes proches j'en ai, ai parlé autour de moi j'ai demandé de l'aide pour euh, pour organiser euh, pour produire le film parce que de base j'étais pas passée par une boîte de proche je, je l'ai autoproduit donc euh, donc j'ai un peu tout organisé seul au début puis au fur et à mesure euh, j'ai constitué une équipe de personnes qui étaient motivées pour euh, travailler dessus donc c'est des amis en en oui, la majorité, c'est des amis. Puis au final, je me suis fait produire par un producteur qui est un ami à moi parce que euh, au final, il faut, euh, faut avoir quand même un producteur pour, euh, pour être diffusé dans ce genre de chaîne. Et voilà, tu fais toutes tes recherches et, euh, et tu vois, un documentaire, ça se montre
1: de plein de façons différentes et j'ai été étonnée. Bon, après, j'avoue, je, je devrais peut-être plus, mais je ne suis pas une énorme consommatrice de, de documentaires. Je, 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 je lis plus à la limite. Euh, et euh, ou alors je suis plus en mode YouTube mais euh, et du coup euh, j'étais étonnée de voir que c'était un documentaire que pendant une heure, enfin j'avais vu les bandes annonces, les teasers, j'avais vu certains, certains, certaines personnes qui allaient être interviewées et intervenir et j'avais pas compris que ce serait une heure euh, de montage enchevêtré euh, entre différentes personnes qui témoignent de leur expérience et de leur avis et en fait, non, on s'ennuie pas quoi, c'est euh, on pourrait croire, si on l'avait su avant, on pourrait se dire « Ah, ça va être long c'est une heure que de témoignages, même si c'est des personnes différentes. » Mais en fait, pas du tout. Et, et, euh, et pourquoi tu t'es dit « Je vais faire que des interviews. » Est-ce que tu avais d'autres idées au début de, de la manière dont tu allais traiter le sujet Parce que le, tri le sujet, c'est « Mystère et boule d'orgasme ». Mais c'est vrai que tu, tu précises pas si tu as parlé du plaisir féminin. Finalement, on en parle plus quand même que, que du reste. Euh, même s'il y a un moment où on parle un peu du plaisir euh, masculin. Euh, donc voilà comment, euh, comment tu le construis en fait Il y a toutes tes recherches autour de ces sujets-là, mais après, comment
0: tu construis ouais. Alors, ce projet, je l'ai construit un peu à ma sauce. En fait, il y a eu plein d'étapes. Euh, au, au départ, j'étais dans les recherches, il y, y a deux ans de cela environ, J'effectuais je, mes recherches de mon côté, euh, j'effectuais quelques liens, euh, comme je te disais avant. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à écrire un scénario, un scénario euh, que j'avais pensé de base avec une voix off. Donc, j'ai écrit une voix off que je coupais euh, à chaque fois pour insérer dans mon scénario des images dedans. Donc, j'imaginais, la voix off va commencer de zéro à euh, une minute pour introduire. Ensuite, on a un interview avec une personne euh, chez qui je vais essayer d'avoir cette information. Ensuite, on va avoir euh, un petit peu d'animation. Enfin, j'avais pas du tout imaginé ça comme ça de base. Donc, j'avais écrit toute une voix off. Euh, ensuite, deuxième étape, je me suis dit, j'allais tourner pour euh, récolter les témoignages. Et quand j'ai fait les tournages... Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses. Je, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'informations, autant d'histoires personnelles, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais la possibilité, en fait, d'effacer toute ma voix off et de mettre que euh, des, des gens qui parlent. Et euh, je trouvais ça assez intéressant. Je me suis dit qu'au final, plutôt que de donner mon avis, euh, sur le sujet euh, en utilisant ma voix même si j'allais pas mettre ma voix mais mais c'était mon écriture ma plume ben plutôt euh, laisser les gens s'exprimer parce que dans tous les cas tous les sujets que je voulais aborder on m'en a parlé donc à tra à grâce aux questions que je posais et donc j'ai j'ai tout effacé et je suis repartie de zéro euh, après les tournages j'ai effacé, là si je te montre ma, ma version 1 du scénario enfin, c'est pas, pas du tout ce film là que, que, que j'imaginais de base mais ce que j'ai trouvé super intéressant c'est que du coup le documentaire c'est pas comme de la fiction c'est hyper euh, changeable modulable au, au fil des, des rencontres et des, et des témoignages enfin, tu, tu, tu peux changer euh, complètement ton projet et, euh, et voilà, du coup, j'ai tout remplacé par les, les témoignages. J'ai tout enlevé de ce que j'avais mis au début. <rire> ce qui m'a fait bizarre au début, mais, euh, mais au final, j'ai trouvé que c'était bien.
1: Mmh. Ouais, bah en tout cas, euh, c'est hyper dynamique. Enfin, et, et tout, il n'y a pas de répétition. Enfin, chaque personne a quelque chose à dire ou rajoute quelque chose par rapport à ce que l'autre a dit. Et, euh, et du coup, pourquoi s'être finalement concentrée plus, enfin en tout cas principalement,
0: sur le plaisir féminin Oui, mais c'est pas très grave, t'inquiète. Pourquoi le plaisir féminin Alors de base, je voulais vraiment faire un documentaire sur l'orgasme féminin, en fait. Je, je, je voulais... Aborder ce sujet-là parce que je, je, je pensais que, qu'il était beaucoup plus tabou que le plaisir masculin et que, qu'il n'y avait pas assez d'efforts et d'énergie qui étaient mis dans euh, la recherche, que quelque chose scientifique pour euh, ce qui est de, de la femme, ou bien, euh, j'ai trouvé qu'en général, dans la société, on n'allait pas trop loin pour, euh, pour, pour avoir des informations concrètes sur le, notre plaisir à nous. Euh, femme, enfin, personne possédant euh, un vagin et un clitoris. Et du coup, au début, j'étais vraiment partie sur le plaisir féminin, sur l'orgasme féminin même. En fait, je pensais d'abord faire un documentaire sur l'orgasme féminin. Ensuite, je me suis dit que j'allais un peu euh, ouvrir ça au plaisir féminin en général. Puis euh, après, je me suis dit que ça serait dommage quand même de se concentrer que sur le plaisir de la femme et qu'il fallait quand même au moins quelques témoignages euh d'autres plaisirs pour euh, ne pas rester vraiment focus que sur, euh, sur une sexualité mm -hmm. ok et que dans tous les cas l'un n'allait pas sans l'autre et, et les problèmes d'une sexualité ne va pas sans, euh, sans les problèmes de l'autre en fait parce qu'au final comme euh, on, tu, tu m'as parlé de, de Lou et Salomé je les ai rencontrés mm -hmm. pour discuter ils euh, avaient besoin de quelques conseils et, euh, et en fait euh, ce qu'elle me disait c'est qu'au final euh, que ça soit moi qui fais un documentaire sur le plaisir féminin ou elle qui fait un documentaire sur le plaisir masculin au final il y a la même conclusion en fait que tu sois femme, que tu sois homme euh, la sexualité des uns et des autres elle n'est pas forcément au top et au final c'est la faute à qui en fait à la société patriarcale qui, qui ne nous donne pas les clés pour nous, pour nous épanouir sexuellement en fait il n'y a pas un sexe qui est plus avantagé que l'autre au final c'est vraiment plus des préjugés des tabous et, euh, et des choses qui font qu'on on nous permet pas en fait de juste nous concentrer sur notre plaisir individuel
1: oui c'est vrai que peu importe notre genre, enfin là malgré nous pour une question de manque de vocabulaire finalement à chaque fois on précise euh, plaisir féminin, plaisir masculin mais on devrait moi je préférerais à la limite dire euh, voilà, plaisir d'origine clitoridienne, euh, ou, euh, ou, euh, ou, de, j'ai même pas l'adjectif là. Peignant. <rire> euh, ah oui, pénien voilà. Je devrais l'avoir. Et encore, il n'y a pas que le, le peignant. Et encore, qui donne, pas que peignant, voilà, prostatique, plaisir, ouais. euh, voilà. Et, euh, mais voilà, après, on, 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 on oublie aussi, euh, Enfin, très souvent, et, et on, même si on en parle de plus en plus, de parler des personnes transgenres. Mais dans tous les cas, on, de, on parle de sexualité en général et de, et de manque de connaissances euh, de soi euh, ou de, ou de l'autre. T'inquiète, passe pas grave. Chacun sa piste, J'entendrai pas ça. <rire> y'a pas de problème, je suis habituée. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire du coup euh, Ouais, comment tu... T'as choisi ces personnes parce que bon là on a parlé de la construction finalement entre l'idée que t'avais du début et puis finalement ce que ça a donné à la fin. Mais entre temps t'as quand même choisi les personnes que tu voulais interroger et euh, bon il y en avait certaines que je connaissais de notoriété euh, etc et puis d'autres que j'ai découvert euh, dans le dans, dans le dans ton reportage. Euh, et qui en fait euh, avaient déjà euh, un avis assez tranché là-dessus et je sais juste que je les connaissais pas et euh, voilà comment toi tu les as choisis.
0: Alors, euh, vraiment, pour choisir les intervenants et les intervenantes, ça a été un mélange entre euh, des personnes qui sont venues à moi parce que j'ai mis des annonces sur euh, les réseaux sociaux. Euh, quand je commençais à, à écrire, euh, j'ai mis quelques annonces, par exemple, sur mon compte Instagram. Euh, voilà, j'ai un projet, je recherche des personnes qui veulent bien me parler de leur sexualité. Euh, donc, j'ai reçu quelques, euh, quelques personnes... Donc suite à ça, et puis il y en avait d'autres euh, donc euh, qui étaient assez connus, que je voulais dans mon film, que je, je suis allée chercher personnellement. Et puis euh, il y en a aussi quelques-unes euh, qui sont des, des connaissances à moi, des amis auxquels j'ai pen pensé en écrivant. Je me suis dit « Ah, cette personne-là, euh, je pense qu'elle pourra me parler de ça. Euh, » Voilà, c'était un peu un mélange. Puis même une personne que j'ai rencontrée dans le métro un jour, euh, c'était pendant les tournages j'ai vu euh, c'était Christian je sais pas si tu le reconnais le professeur exactement euh... J'étais dans le métro et, et je vois cette personne qui qui a attiré mon regard énormément. Je le trouvais très charismatique, je sais pas pourquoi. Euh, et puis je m'assois à côté de lui et on commence à discuter. Donc c'est lui qui qui parle avec moi et Trop bien, je le trouve hyper quand même intéressant. Métro. <rire> ouais, c'est vraiment rare, c'est un peu un, un petit truc du de destin. Et puis on, on discute, il, il me dit alors toi qu'est-ce que tu fais et tout. Je me dis écoute en ce moment je suis sur un projet. Euh, de documentaires sur le sujet de l'orgasme féminin. Et puis, Christian, il a les larmes aux yeux et me dit Mais ma belle-mère a fait partie des femmes qui se sont battues pour la mise en place du planning familial en France. Et elle aurait été tellement touchée de savoir qu'elle a des prédécesseurs, des prédécessrices Non, des descendantes. Des descendantes, oui, pardon. Des, des, des descendantes et, euh, et puis voilà puis je lui ai dit bah écoutez si vous voulez venir euh, parler pour moi euh, pour, euh, pour ce projet là puis euh, c'était une, une super rencontre d'ailleurs c'était un ouais, super hasard son, son discours euh, était vraiment
1: euh, hyper intéressant avec l'histoire de, 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 de sa femme qui du coup a une scalaire sans la blague euh, donc euh, voilà euh, une maladie qui touche aussi beaucoup aux sensations et donc une... ouais. enfin, après c'est une forme d'handicap euh, donc on aborde un peu ce sujet-là on n'a pas le temps de tout aborder forcément en ouais. mineur mais là on le touche un peu et euh, de handicap et
0: sexualité et, euh... il dit justement dans le film que euh, le fait qu'elle qu soit handicapée euh, n'empêche pas d'avoir des orgasmes qui sont beaux et il dit euh, au final euh, tout est beau dans l'amour, euh, quel que soit euh, quel que soit ton état de santé, etc. Je trouvais ça si beau. J'adore.
1: Mmh. Ouais. Non, mais d'accord, trop bien. Donc euh, un, un beau mélange en fait de de, ça. De, de témoignages. Ok. Et euh, et du coup euh, pourquoi ce non toujours sur l'organisation. vais essayer de rester organisée dans mes questions, à peu près. <rire> euh... Ça s'organise comment un tournage parce que bon j'ai la version de de, de Louis Salomé mais j'imagine que tout le monde est différent euh, entre du coup 2018 tu commences à avoir l'idée euh, j'avoue j'ai plus la date de sortie je crois que c'était début de cette année c'était euh, en
0: septembre là c'était ouais. deux ans plus tard
1: ok ah oui c'était en septembre je crois c'était ouais. un peu plus tôt ouais euh, donc euh, il se passe euh, comment se... est-ce qu'il y a des grandes étapes dont tu peux nous parler c'est quoi la Alors... la vie euh ou la journée type d'une réalisatrice de documentaire, surtout pour son premier documentaire
0: Alors au début, du coup, pour moi, euh, c'était un peu... Euh, vu que c'était mon premier film et que je n'avais pas déjà eu l'expérience de, de produire et de tourner un, un film euh, d'une euh, aussi longue durée, euh, j'ai commencé un peu au feeling. Je n'avais pas vraiment d'organisation. J'ai écrit pendant quelques mois, donc entre mes recherches et l'écriture. Ensuite, j'ai passé quelques mois à, à rien faire, juste à, à relire ce que je faisais, à me faire des modifications et à continuer à refaire des recherches. Et puis, euh, j'ai décidé de commencer les tournages. Donc, j'ai fait les annonces. Et je me suis organisée, mais mais vraiment à la dernière minute, à chaque tournage au début, euh, ce, ce n'est pas à refaire. Ça c'est vraiment par euh, par manque de moyens et de et de et d'expérience. Je j'appelais les les personnes qui pouvaient m'aider. Je me débrouillais pour avoir chaque matériel euh, louer ce que j'avais besoin de louer, mais mais c'était pas très organisé au départ, pas du tout même. Et euh, mais c'était vraiment un peu système D on va dire oui alors je connais cette personne qui peut faire ça cette personne là qui peut faire ça cette personne qui peut me prêter ça Ok. donc au début c'était assez euh, je faisais ça à mon rythme aussi un samedi par-ci, un samedi par-là donc les tournages ont pris vraiment plusieurs mois Je j'avais pas énormément de temps parce qu'en même temps j'étais je, je, en master et en alternance donc euh, je faisais ça petit à petit euh, je calais les rendez-vous téléphoniques. Quand je réussissais à les caler, euh, je demandais des informations aux gens aussi. Ça, ça a encore duré quelques mois. Oui, donc tu as étalé, en fait, les je... rencontres oui. et les enregistrements.
1: C'est ça. Pas tout d'un coup, euh,
0: je loue un studio, ça.
1: je loue un lieu. Euh, non, pas du tout.
0: Exactement. Okay. J'ai vraiment tout étalé, on va dire les tournages, euh, en un an. Mmh. Huit mois, un an, on va dire. J'ai vraiment étalé les choses. Ensuite, quand j'ai terminé de tourner, j'ai tout retranscrit. Ça, ça m'a pris un temps fou. Euh, je, je ne savais pas qu'il y avait des retranscripteurs automatiques. Je le sais aujourd'hui. <rire>
1: retranscrit, retranscrit, tu veux dire, les témoignages, oui, etc. Pourquoi pour
0: Alors, parce pour que, le -titre. comme je te disais avant, de base, je suis littéraire. Ouais. Et, et pour construire mon, mon film, je pouvais pas ne pas le retranscrire en fait. J'avais besoin de mots devant moi et, et de, de remplir des pages avec tout ce qui s'est dit, que ce soit les questions ou les réponses. Et du coup, je me suis retrouvée avec une centaine de pages écrites de témoignages. Et c'est là où. C'est ma manière, hein, chacun a sa manière de monter, mais c'est là où j'ai sélectionné les paragraphes et j'ai fait une mon fil rouge de base, ma sorte de plan de dissertation. Et donc, je j'ai fait ça un peu comme un plan de dissertation. Mais ça, c'est mon côté littéraire. Tu sais, chacun chacun fait à sa sauce. Il fallait tes final. parties, tes sous-parties. C'est ça. Il fallait mes parties, mes sous-parties, mes exemples, mes contre-exemples. Mes...
1: Les illustrations
0: à Exactement. chaque fois. Et... <rire> Exactement. Donc, c'est comme ça que je l'ai fait. Maintenant, je sais pas si, si je fais un deuxième projet. Je sais pas si je ferai comme ça encore euh, à réfléchir. Bon, c'est sûr que ce sera plus organisé cette fois-ci, euh, mais euh, mais voilà, c'était ma manière de le faire. Et donc, j'ai retranscrit. Ça a pris quelques temps aussi parce que j'avais pas beaucoup de temps. Je le fais surtout la nuit. Et puis quand quand j'ai terminé de retranscrire, ben c'est là où je me suis dit euh, j'efface toute la voix off que j'avais écrite de base et que je voulais compléter avec les témoignages. Je me suis dit, les témoignages vont devenir l'objet principal, en fait, le contenu principal du docu. Ça ne va pas être juste des illustrations, mais des idées. Mmh. Euh, plutôt que de faire un, un reportage, un documentaire euh, avec des exemples, plutôt offrir aux téléspectateurs des exemples à piocher, à choisir à sa manière selon son vécu et selon euh, ses envies ok d'accord
1: et, euh... et après Mais du non, coup il y a eu la post-prod
0: ouais. qui Ça a duré quelques mois ok donc voilà oui j'ai tout étalé euh, comme du beurre sur une tartine <rire>
1: et euh... Et qu'est-ce que je veux dire, ouais, pour, euh, pour, le, 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 pour le financement, tu m'as dit, euh, le partenariat avec France TV Slash, c'est grâce euh, à ce producteur, mais euh, est-ce que tu t'attendais à ce qu'une ch chaîne publique française te... te, te Alors euh, non. Le distribue, parce que, est-ce que c'était ton objectif, ton ambition euh, C'est possible, tu vois, genre... Non, c'était une grosse, bonne surprise.
0: C'était plutôt une grosse surprise, bonne, une bonne grosse surprise. Euh, de base, ben je voulais juste euh, faire réussir à finir le film et que les gens le voient. En fait, c'était mon seul but et je me suis dit que même, enfin si si je devais le mettre gratuitement euh, sur internet sans rien gagner euh, juste pour qu'on puisse le voir en masse, ben ça ça m'allait aussi en fait au départ. Donc c'est, on va dire que c'était euh, une bonne grosse surprise euh, méritée après deux ans de de travail.
1: Ok, et est ce que euh, je me dis aussi, euh, vu que moi je découvre euh, France TV Slash depuis pas si longtemps que ça finalement, et c'est la seule chaîne que je connaisse pour l'instant qui aborde autant euh, le sujet de la sexualité, euh, tu penses qu'un jour ce serait possible qu'on le voit sur, sur, euh, sur France 2 ou, ou sur TF1 ou pas du tout J'aimerais bien, on verra, j'aimerais bien. Toi qui connais maintenant un petit peu la différence, est-ce que pourquoi ça passe sur France TV Slash et pas sur une autre chaîne tu vois alors que c'est le même groupe finalement euh, oui, est le même entré groupe sur les le publiques. public euh, parce que voilà France TV slash, pas... ça a une certaine audience mais c'est pas aussi grand public que, oui, que France 2 ou France 3
0: clairement je pense que ces sujets là euh, euh, pour le grand public on n'y est pas encore vraiment en espérant que peut-être euh, il pourra passer un moment à 23h même s'il pourrait très bien passer à 18h mais, euh, mais oui je pense que pour le moment ces sujets là c'est encore un petit peu tabou pour les chaînes nationales télévision euh, peut-être qu'ils ont plus de liberté quand c'est numérique euh, ben écoute je vais voir avec eux et, et je te tiens au <rire> courant <rire> ok non, mais qu'est-ce qui
1: selon toi bloque finalement euh, parce qu'en plus la manière dont toi c'est fait il ya enfin c'est vraiment que des témoignages et, et même dans les mots euh, même si c'est c'est Enfin, c'est des témoignages perso et tout. Il n'y a, y a, y a rien de cru. Il n'y a, a pas de petites blagues comme on aurait pu faire parfois ouais. en racontant une anecdote perso. Il n'y a, y a pas de. Au pire, c'est du vocabulaire que des, des jeunes ne vont pas forcément ouais. comprendre. Ouais, euh, je je vois en pas qu'est-ce qui pourrait être censuré finalement. Euh, ouais.
0: Et. Ouais, ben et je... ce qui pourrait être choquant. Je ne sais pas non plus. J'essaie je de me mettre plus. dans la
1: tête de la, de la manière la plus prude possible. Euh, et, euh, et je me dis qu'au pire, je comprendrais pas certains mots. Je veux dire, c'est tout.
0: Non C'est clair. Non, mais moi, en fait, c'était une volonté de ma part de, de faire un film où il où, n'y où a pas de mots choquants. En fait, parce que je voulais qu'il soit accessible au maximum, même aux enfants. Et j'aimerais bien qu'il soit diffusé dans des dans écoles, euh, qu'on le qu montre à des personnes qui ont même moins de 12 ans, parce qu'au final. Ils ont mis le, le tampon moins 12, mais... Euh, ah, ils l'ont mis J'ai pas fait attention. Oui, d'accord. il est interdit en moins de 12 ans. Je pense que c'est obligatoire, ouais. en fait, nas, euh, nation, euh, dans les chaînes nationales. Quand on parle de sexualité, il faut qu'il y ait moins de 12. Donc, okay. euh, c'était même pas discutable, mais, euh, mais oui, à voir. Euh, je pense qu'il n'y a, a pas encore vraiment d'émissions ou quoi qui, qui parlent de, de sexualité comme ça sur les chaînes nationales à la télé bah, il n'y a que France TV slash, je crois. Slash et, slash, et, et c'est pas à la télé. Et... Ouais, après, si tu canal, mais c'est privé. Euh, oui, c'est privé. Bah écoute, euh... on, va, on va faire quelque chose hein, pour, <rire> pour faire en sorte de, de révolutionner la télé aussi. Mm -hmm.
1: Ok. Euh, question que j'aurais dû poser dès le début, euh, même si je pense avoir ma petite idée, mais pourquoi Mystère et boule d'orgasme Pourquoi ce titre
0: Alors, euh, Mystère et boule d'orgasme, ça m'est venu comme ça un jour. Où euh, je cherchais un, un jeu de mots, parce que j'aime bien les jeux de mots. Euh, c'est un peu ironique dans, dans, le, dans le côté mystérieux de l'orgasme féminin, le côté un peu mystique. On a, on, a toujours, euh, on a toujours voulu en faire des tonnes. Quoi, c'est un truc de mystérieux, hyper difficile à atteindre et tout. Euh, et puis, euh, voilà, donc il y a un côté un peu ironique dans le mystère. Puis euh, boule d'orgasme, boule de gomme, ça m'est venu comme ça. J'ai trouvé ça joli, je sais pas. Et c'est vrai que c'est un contraste, le
1: mystère, avec ce qui est dit, de, ce qui est dit dans, le, dans le reportage. Ou ouais. à partir du moment où c'est, tout devient plus... Enfin, c'est comment faire, tout devient plus C'est ça, c'est ça. Ouais, je suis très
0: ironique en général, même quand je parle avec euh, mes amis ou quoi. Donc,
1: ok, euh... okay d'accord. Et euh, bon, là, ça a l'air quand même d'être... Euh d'avoir été assez euh, facile, long certes, même parce que tu étais occupée entre tes études ouais. et ton alternance, et que voilà, c'était un projet perso, mais ça a l'air quand même d'avoir été assez fluide pour un, un, un beau résultat. Euh, ouais. Assez fluide, as eu, beaucoup, euh, beaucoup voilà, d'énergie. Que... Ouais, énormément d'énergie.
0: Euh, je pense que ouais, j'ai mis dedans euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de moi-même. Euh, mais oui, je pense qu'à partir du moment où tu es motivée, et que euh, vraiment tu es passionnée par ce que tu fais euh, tu, tu, tu le fais même si tu ne dois pas dormir pendant quelques mois et même si euh, tu deviens fou ou folle euh, à des moments où tu pètes les plombs et tu as l'impression que tu es en train de jouer ta vie parce que c'est ton bébé, ton projet s'il se passe un truc pour la petite anecdote, un jour j'étais dans l'avion et il euh, y a eu des turbulences euh, que je n'avais pas vécu depuis super longtemps. Pourtant, je prends assez souvent, malheureusement, l'avion, vu que ma famille est au Maroc. Euh, et, euh, et donc, j'avais mon ordinateur, mon disque dur sur moi. Et le, le seul truc auquel j'ai pensé à ce moment-là, c'est je n'ai pas de copie de mon film, des rushs de mon film chez quelqu'un d'autre. Si l'avion se crache et que je meurs, euh, le film ne pourra pas sortir. Et c'était ma seule... <rire> C'était ma, ma seule frayeur, donc dès que j'ai atterri <rire> que je suis arrivée chez moi, j'ai acheté d'autres disques durs et j'ai fait des copies et j'en ai laissé partout. Ah oui, c'était obsessionnel. Oui, à un moment c'était devenu obsessionnel, mais c'est ça pour te dire qu'il y a des moments où tu pètes des plombs parce que quand tu es vraiment à fond dans un projet et que tu en ressors pas, euh, ça peut prendre beaucoup d'énergie et de charge mentale. Mais au final, tu réussis à t'en sortir et te redeviens à la normale.
1: Ok. Donc, à part ta santé mentale, qui est... ça, bon, ça a été, hein, mais bon, voilà, il y a eu des petits moments. Ouais.
0: <rire> Est-ce qu'il y a
1: eu euh, des moments où voilà tu t'as eu l'impression d'être face à un mur, un obstacle Est-ce qu'il y, voilà, y a des obstacles que tu as pu rencontrer, des combats, des critiques dont tu pourrais partager ou pas
0: Ouais, je pourrais t'en partager. Euh, en fait, il euh, y a eu quelques réflexions euh, que je n'ai pas vraiment appréciées. Euh, C'est arrivé plusieurs fois sur le fait que, que je sois euh, racisée maghrévine, marocaine, et que ça soit moi qui porte ce projet. Euh, C'est quoi le
1: problème Pourquoi
0: ben, Je ne sais pas. <rire> qu'est-ce qu'on t'a dit exactement du coup que ben, c'était juste des, des petits sous-entendus euh, je te donne un exemple un policier à la douane euh, qui me dit euh, donc euh, il discute avec moi parce que je sais pas pourquoi il discute souvent avec moi euh, on, on me pose la question qu'est-ce que tu fais dans ta vie euh, écoute ben voilà ben en ce moment euh, je viens de sortir un film sur ça et euh, t'as pas peur toi euh, en, tant que, euh, en tant que marocaine euh, qu'on euh, t'as pas peur tu fais ce genre de truc comme ça il faut, faut que tu fasses gaffe quand même c'est pas bizarre pour euh, pour une, une arabe parce qu'on fait toujours euh, l'amalgame arabe mm -hmm. marocaine maghrébine comme... euh, même si c'est pas exactement la même chose mais, euh, mais oui j'ai souvent eu euh, ce genre de réflexion pas très sympathique enfin pour moi euh, de euh, comment ça se fait que tu portes ce projet étant donné ton origine, tu n'es pas censé faire ce genre de choses. On pas censé, euh, tu n'es pas censé oser faire ça sans avoir peur euh, des retours de chez toi, de, de ce qu'on va te prendre pour, euh, pour une fille de joie. Enfin, bref, Parce que ça. du
1: coup, ça voudrait Toi, tu l'as pris comment que, En fait, on partait du principe que comme tu es d'origine marocaine... Tu aurais une éducation ou une famille euh, plus fermée exact. sur le sujet, exact. Euh, que ce soit le cas ou pas. Euh, enfin, ça pourrait être le cas si tu si étais née euh, en France, mais clairement. Euh, du coup, tu avais, avais l'impression que c'était une fausse inquiétude finalement oui, pour toi. Oui, c'est ça. Ok. D'accord. Ah ouais. Oui, enfin, mm. on l'aurais quand même peut-être posé euh, d'une autre manière, juste en mode en tant que femme. Donc là, c'était en tant que ça, femme. ça, en tant que, que, que femme euh, marocaine. marocaine. Tu, tu fais ça, enfin... Ouais, moi, je, je trouvais que ça n'avait pas de sens. Ou est-ce qu'au contraire, on t'a posé la question du quoi ah, mais c'est encore plus courageux, du coup, euh, parce que euh, tu risques ça <rire> Enfin, Alors, tu risques bon, des représailles euh... ça, ça,
0: ça a déjà été formulé, je pense, une fois ou deux, ou dans ce sens-là, mais plus souvent dans, dans l'autre sens quand même. D'accord.
1: Donc, euh, qu'il aurait fallu que tu t'auto-censures encore plus Apparemment. Vraiment. Après. Okay. Donc ça, c'était juste désagréable. Mais est-ce que finalement, ça ne te motivait pas plus qu'autre chose
0: Ah si, si, carrément. Ouais. <rire> okay. Si, si, c'est vrai. Après, euh, c'était plus des, des obstacles de, de la vie de tous les jours dans, dans un tournage. Des... Des, des obstacles, c'était plus matériel, mais au final, si es motivée, tu, tu réussis à, à trouver des plans B et à, et à avancer malgré les difficultés. Mmh. Et c'est vrai que, bah, du coup, là, on parlait du fait que tu étais
1: une femme en plus marocaine. Euh, est-ce que ça t'a... Bon, là, ça t'a motivé mais est-ce que, outre ça, juste entre toi et toi-même, tu as pu te poser des questions de... De légitimité genre pourquoi moi euh, je pourrais parler sur ce sujet là en plus c'est mon premier film euh, tu vois en quoi moi je je, je, je représente la voix des femmes là-dessus ou même des, des femmes et des hommes peu importe d'ailleurs puisque, puisque c'était le sujet est ce qu'il y a des syndromes de l'imposteur ou pas
0: alors franchement <rire> je, je, je me suis pas je me suis pas euh, posé de questions euh, quant à la légitimité euh, pour moi c'est un sujet euh, un tabou universel euh, que je sois marocaine, française, euh, cambodgienne, enfin peu importe. Euh, non pas, pas, pas par rapport à la légitimité. Je me suis posé des questions à un moment par euh, par rapport à qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi. Mais ça a mmh. pas duré ça a pas duré plus de deux minutes. Euh, bah tu sais on a beaucoup euh, au Maroc en tout cas, je parle pour mon pays, je sais pas euh, D Autre part, on a beaucoup ce, ce truc de que dira-t-on, que dira-t-on euh, dira de, je sais pas, un exemple de ma fille si on savait que euh, euh, voilà c'est une prostituée. Exemple tout bête. Et c'est hyper ancré en nous. On a hyper peur euh, de des mauvaises apparences, de ce que vont dire les gens sur nous en fait. C'est <rire> les gens parlent énormément. On a hyper de, de commérages, etc. Et il y a eu un petit moment où j'étais assise dans mon salon et que j'étais au milieu de, du processus du film et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'ils vont me dire sur moi euh, Mes oncles, mes tantes, les cousins, les machins, et tout ça. Mmh. Mais franchement, ça a duré deux minutes et puis à la fin, je me suis dit non, je m'en fous. fous. Ça ne changera rien à ma vie, quoi qu'ils pensent. Ok, bon, bah, trop bien. Et du coup, euh,
1: mmh. quels sont les projets maintenant après, même si c'est récent, ça sorti euh, Après Mystère et
0: Alors, j'aimerais bien continuer un peu sur cette voie-là d'aborder la condition de la femme. Euh, Peut-être mmh. essayer de, de voir un peu plus loin dans d'autres sociétés. J'aimerais bien euh, chercher, euh, montrer aussi, comparer. Que, euh, au final, euh, parce qu'au final, nous, euh, enfin, ici en France, euh, je dis nous, euh, on a encore euh, des problèmes, des tabous liés à la sexualité, des difficultés, mais si on compare à d'autres pays, on a énormément de chance, énormément de liberté. J'aimerais bien donc euh, aller voir d'autres sociétés et euh, essayer de faire des projets euh, en allant voir plus loin d'autres personnes, euh, comparer un peu les pratiques, comment ça se passe, les, les mentalités, etc discuter avec ces
1: personnes-là. J'aimerais bien faire ça. Ok. Voilà. Ah, attends. Désolée, j'ai un petit bruit de mon côté, donc j'attends comme ça je suis prêt Super. Ils n'ont pas écouté du tout mes parents. <rire> Mais bref, là c'est bon, mm -hmm. je peux reprendre. Euh, ok, bah, super. Euh, et euh, c'est une question que je pose souvent. Euh, donc là, maintenant, je sais que c'est projet perso... Euh, mais est-ce qu'il y a des choses que toi tu imagines, que tu aimerais voir venir euh, au sujet de la sexualité En gros, la question, que je la pose comme ça maintenant. C'est quoi pour toi si tu devais imaginer la sexualité du futur euh, Tu donnes la date que tu veux. Euh, est-ce qu'il y a des mmh. sujets on aurait des nouvelles problématiques ou des sujets qui seraient complètement résolus
0: Alors, euh, je sais pas pour les problématiques. Mais il y en aura sûrement de nouvelles avec euh, toute notre technologie et tout ce qui se passe. On va peut-être faire du sexe à distance maintenant ça, ça se fait mmh. déjà apparemment j'ai vu qu'au Japon ils ont sorti des, des machines pour faire du sexe à distance avec des sortes de, de vêtements euh, sensibles où tu peux toucher et euh, l'autre personne à distance ressent. Euh, ouais,
1: ouais, ça j'ai pas encore assez renseigné sur le sujet mais ouais j'en euh... ai entendu parler <rire> et puis, même avant ça au pire t'as bah enfin, le télé, ne nous ce que le sexe au téléphone ça a toujours existé oui. euh, et euh, et puis il y a aussi euh, maintenant tous les sexes ils sont connectés Connecté, exactement euh, et euh, et ouais même si là c'est pour l'instant c'est plus à destination des des, des vagins et clitoris mais euh, mais j'en je crois que ça existe mais tu vois l'équivalent masturbateur pour rapport les pénis il y a oui. mais euh, mais je sais pas s'ils sont aussi connectés que je regarde ouais. et en euh, tout cas c'est sûr ouais, que ça que sûr qu y a, qu y a un sujet surtout ouais.
0: maintenant avec les, les ce temps d'isolation, de confinement hum. euh, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir <rire> je, je pense que on va se remettre sur chat roulette euh, <rire> il va y avoir plein de nouvelles modes je pense mais oui, mais, mais si je devais imaginer un futur où euh, notre sexualité serait saine, euh, ça serait un moment où tout le monde, enfin, euh, où personne ne donnerait plus d'importance au regard extérieur, au jugement, et juste se concentrerait sur son corps, son plaisir, son désir, euh, de la manière euh, la plus naturelle et absurde, ne pas avoir peur d'être d'être ridicule en fait, de, de faire des choses qui peuvent paraître ridicules, n'avoir ne, ne, ne pas prendre en considération en fait le, le monde extérieur quand il, il en vient à notre sexualité. Et je pense que le jour où tout le monde fera ça, le jour où il y aura plus euh, tout, toute cette honte, tous ces non-dits, tout... Tout, toute cette peur en fait du jugement et du regard de l'autre je pense qu'on aura tous euh, on sera tous bien dans la sexualité
1: ouais, C'est utop... euh, malheureusement j'ai peur que ce soit utopique mais oh. euh... <rire> j'ai envie d'y croire aussi mais parce que si on arrive à faire ça dans la sexualité ça veut dire qu'il faut aussi qu'on en soit capable en général carrément, en fait. carrément Donc, euh, ce serait génial sauf si on arrive à faire la part des choses et qu'on le fait au moins que pour la sexualité euh, ouais Ouais ouais, carrément, ça okay. serait trop cool. Ok ok, bon bah super, euh, je vais pas t'embêter te plus longtemps. Merci beaucoup. Et du coup, euh, on peut retrouver euh, ton reportage sur ton documentaire sur euh, sur France TV slash et euh, donc sur leur site internet. Et sinon, on peut te suivre euh, principalement, c'est quoi, sur ton compte Instagram? Oui. Ou ailleurs aussi?
0: Non, c'est mon compte Instagram.
1: Ok, donc euh, qui est euh, mystérieux, boule d'orgasme, tout attaché il me semble
0: Oui, avec un seul ouais.
1: E Ouais, ok Ben bah, super, merci beaucoup Aïcha Merci à toi Manon et puis, On a hâte de voir le, le prochain euh, reportage à la suite <rire> Merci d'avoir écouté jusqu'au bout Toutes les références et personnes mentionnées sont en description de l'épisode évidemment Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk 8 universe. Merci encore et à très vite